0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
0: ça chauffe pour Justin Trudeau, ces jours-ci, Et le gros sujet sur lequel il risque de se brûler, c'est celui de la taxe carbone. La taxe carbone, ben, c'est la pierre d'assise de toute sa politique environnementale depuis son arrivée au pouvoir il y a huit ans. Or, euh, le PM a décidé de faire une exception pour les maritimes. On a décidé de lever la taxe carbone pour le chauffage au mazout dans les provinces de la région des Maritimes. Des maritimes pardon, nouveau brunswick Nouvelle-Écosse, euh, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, etc. Parce que le mazout est encore très largement utilisé dans cette région-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'Ontario, pour les provinces de l'Ouest où c'est le gaz naturel qui est utilisé. Rodolphe Hosseny, hier, nous parlait de tout ça. Et le gaz naturel n'est pas exempté pour le chauffage de la taxe carbone. Disons que ça hurle. Et pas juste en Ontario et dans l'Ouest, ça hurle même dans la grande famille libérale avec, oui, oui, des rumeurs de démission. On en parle avec un ancien ministre québécois de l'Environnement, l'actuel chef du Bloc québécois à Ottawa. et françois Blanchet est au bout du film. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. On va aussi parler d'immigration, faites-vous-en pas, mais écoutez, est-ce que vous entendez des bruits de démission de libéraux en vue là, euh, parce que le PM Trudeau a perverti sa taxe sur le carbone? Il
1: bon, y a un élément de la culture libérale qui n'a pas changé. Il n'y a personne qui me fait de secret dans ce parti-là. <rire> euh, mais oui, les tensions sont singulièrement fortes à l'heure actuelle. C'est bizarre, mais hein, c'est bizarre. C'est un peu bizarre en ceci que le gouvernement, peut en effet, est un peu en train de se recentrer. Là. Il doit se dire, il y a du monde qui n'ont pas vraiment envie de voter pour Pierre Poilievre. Si on fait une offre un peu plus au centre, on va peut-être récupérer des votes. On a peur de perdre des maritimes. Les maritimes, comme vous le disiez, sont chauffés davantage au mazout. C'est plus polluant, ça coûte plus cher. On leur donne un coup de main supplémentaire. Il y en a d'autres qui sont pas contents parce que les conservateurs vont le souffler dans le coup dans l'ouest de l'Ontario et dans les provinces de l'ouest. Ce qui est très amusant là-dedans, c'est que le Québec a, depuis 1900, pas 1900, depuis 2013, c'est moi qui avais complété la négociation avec la Californie, un système de plafonnement échange des émissions de gaz à effet de serre. Ce système-là fonctionne bien, il y a des exceptions qui n'auraient pas dû être faites, mais ce système-là fonctionne bien depuis dix ans, et la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Les conservateurs ont fini par admettre que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Ils ont inventé une soi-disant deuxième taxe carbone qui n'existe simplement pas. Mmh. C'est une création. Alors là, il y a tout un contexte politique autour de ça, mais le Québec est à l'abri de ça présentement.
0: Mais Avez-vous été surpris de voir M. Trudeau reculer, en fait faire une sorte de, de, de dérogation pour les provinces maritimes euh, avec sa taxe sur le carbone? Ça a surpris même dans sa famille politique.
1: Oui, mais il ne pouvaient plus ne rien faire. Euh, les libéraux sont un peu en détresse à cause d'un certain élan conservateur, surtout dans le Canada. Les et puis, ça va avoir l'air partisan, mais c'est pas mon but. Oui. Les Québécois, ils ont le choix entre trois formations politiques. S'ils veulent pas, un des deux autres partis, ils peuvent voter pour le Bloc, puis les deux dernières fois, ça a évité une majorité libérale. Tout le monde est bien content de ça aujourd'hui. Mais si tu es un Canadien de n'importe où ailleurs, puis tu considères pas que le, l'annexe du Parti libéral qui est devenu le NPD, est une alternative intéressante, ben, t'es pogné c'est soit les libéraux, soit les conservateurs. Et pour éviter d'échapper trop de votes aux conservateurs, mais ben, le gouvernement Trudeau va essayer d'être un petit peu moins à gauche et ça pourrait, pourrait hypothétiquement les aider à pas. Trop perte de votes dans les, dans les maritimes. On verra bien les résultats de ça. Il y a quelque chose de rationnel dans l'approche du premier ministre Trudeau. Encore une fois, on le regarde nous assis dans l'estrade. La taxe carbone ne nous concerne pas sur le principe, mais ça confronte beaucoup euh, les prétentions environnementales des libéraux qui sont dans les faits pas moins pétroliers que les conservateurs et la diatribe conservatrice qui est assez. Euh, qui assez
0: démagogique quand même. OK, on va parler d'immigration. J'ai eu que vous, vous avez eu une passe d'armes avec Mark Miller, qui est député montréalais, qui est aussi ministre là, des questions de l'immigration pour le fédéral. Vous avez eu une passe d'armes avec lui? Qu'est-ce qui a mis la table à cet échange de mots à la Chambre des communes? En fait,
1: la passe d'armes a été assez modérée parce que on a fait une proposition. Quand on a annoncé qu'on arrivait sur le sujet de l'immigration pour notre journée de l'opposition, où on impose le sujet et tout le monde est obligé de voter, le monde, on dit, oh, il va y avoir des flémèches au Parlement parce que ça va être sur l'immigration, puis tout le monde va se traiter raciste. On, on l'a écrite, cette motion-là, pour qu'elle soit très consensuelle. Parce qu'à partir du maintenant, de, du moment, pardon, où tant Toronto que la colombie britannique, que l'ensemble du Canada dit nous avons des préoccupations par rapport à notre capacité de recevoir autant de nouveaux arrivants au Canada, ben là, c'est plus une question de racisme. Donc, on est dédouanés, nous, les Québécois, du fait que si on se pose des questions sur l'immigration, on est forcément xénophobes et racistes. On a amené le débat ailleurs sur la capacité de l'État d'absorber de façon réussie et créer une espèce d'autre de dynamique sur l'immigration réussie, qui n'est pas une question de chiffres, mais qui est une question de, est-ce qu'on va avoir des demandeurs de statut de réfugiés qui vont dormir dans les rues de Montréal au mois de janvier comme les autres itinérants ou à Toronto ou à Vancouver. Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont être au Québec depuis quatre ans qui parleront toujours pas le français? Est-ce qu'on va avoir des médecins qui ont des formations tout à fait adéquates à l'étranger dont le diplôme n'aura pas été l'objet d'une quelconque forme de reconnaissance ici puis qui vont, dans la grande tradition, chauffer un taxi? On a l'obligation de réussir l'immigration, puis au Québec on a le paramètre de plus. L'immigration réussie, c'est une immigration qui donne l'outil premier d'intégration au Québec incluant au marché de l'emploi c'est-à-dire la connaissance
0: du français. Là, demain, M. Meller est supposé d'annoncer... Est-ce que j'ai compris qu'il est censé annoncer de nouvelles cibles euh, d'immigration pour les années à venir?
1: Oui, c'est un peu bizarre. Ça crée une drôle de situation. On s'attend à ce que la motion du bloc québécois qui dit Ben, En fait, le premier ministre nous a dit qu'il allait voter en faveur de la motion du Bloc québécois, et la motion du Bloc québécois dit que le fédéral va consulter le Québec, les provinces et les territoires avant d'établir ses nouvelles cibles en immigration. » Aujourd'hui, le ministre Miller dit « Voici les orientations, mais les chiffres, je vous les donne demain. » Les journalistes disent « Oui, mais ça va être quoi Je les connais pas encore. » Ça, c'est comme quand tu n'as pas fait ton travail de session au cégep. « Oui, mais tu vas les rendre publics demain. » Si tu sais pas ce que tu vas dire, tu annonceras la date de ton annonce ultérieurement. Puis S'ils votent pour notre motion, ils ne peuvent pas annoncer de cible, même pas pour 2024, sans avoir consulté le Québec les provinces et les territoires. Donc, recule d'un pas, faites des consultations, puis après ça, on sera d'accord. Peut-être pas d'accord, mais au moins, il y aura un rapprochement en termes de chiffres.
0: Merci d'avoir été avec nous, M. Blanchet. Je souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au C'était Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Patrick Lagacé, en accéléré. La semaine passée, on a parlé en ondes au beau-père d'une jeune fille euh, qu'on va surnommer Jeanne pour les besoins de la cause, qui était en fugue d'un centre jeunesse. Elle a été retrouvée depuis, mais euh, je pense que c'est important justement de parler de ces fugues d'adolescentes et d'adolescents parfois qui sont sous la garde de la protection de la jeunesse en centre jeunesse. Il semble que le nombre de fugues a explosé dans les dernières années. C'est ce que rapportait le Devoir au printemps dernier et euh, le Journal de Montréal avait aussi des chiffres aujourd'hui. Semble que que les intervenants sont, euh, comme dans beaucoup d'autres corps de métier, en, euh, en sous-emploi. Il y a de plus en plus de pénurie d'effectifs et ça a un effet sur la qualité des services. On sait que ces gens-là, les intervenants en centre jeunesse, doivent travailler, créer un lien avec les jeunes pour euh, disons, les ramener à de meilleurs sentiments, à de meilleurs comportements. Bien, s'il y a plus de crises, c'est peut-être parce qu'il y a moins d'intervenants et qui sont moins bien formés. On va parler avec deux personnes dans les prochains instants. Sébastien Pitt. Et responsable des dossiers de la DPJ et des centres jeunesse pour l'alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Il a été intervenant en centre jeunesse pendant euh, plusieurs années. Il va réagir euh, aux propos de Pascal, qui est le beau-père de Jeanne, qui est en studio. Pascal, bonjour. Bonjour. On s'était parlé la semaine passée oui. et Jeanne était en fugue. Oui. La police ne semblait pas être, disons, très mobilisée pour retrouver Jeanne. C'est la famille qui le retrouve.
2: Ben disons qu'on, euh, oui c'est sa mère et moi qui l'avons retrouvé. Puis il euh, y avait aussi euh, une amie qui euh, qui faisait le tour de faisait le tour de la ville où on, où on réside pour euh, la retrouver. Sincèrement, ce soir-là on était chanceux. On était chanceux parce que on s'en allait justement à la maison, puis on l'a trouvé à une rue de la maison. Mmh. J'ai, j'ai, on a tourné sur une rue, on n'était pas se poser, puis on s'est, ça s'est annoncé qu'elle était là. Mais on a été chanceux ce soir-là de la trouver parce que c'est, on était vraiment sur les dernières, les dernières minutes. Là.
0: C'était, c'était pas sa première fugue, je pense.
2: Non, euh, Jeanne est rendue à peu près. Sincèrement, on a arrêté de compter, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin de huit d'après moi.
0: Là. Donc huit depuis qu'elle est en centre jeunesse.
2: Non, euh, je vous dirais facilement deux quand elle était à la maison. Ok. Puis aussitôt que ben y a que a deux fugues, la DPJ rentre dans le dossier puis euh, je vous dirais facilement un bon 5-6 depuis, depuis qu'elle est dans saint centre jeunesse.
0: Donc, si je comprends bien, après deux fugues, la DPJ rentre dans le dossier, oui. mais depuis qu'elle est sous la protection de la DPJ, elle a fugué 5-6 fois. Oui. Comment ça fait qu'elle peut sauver si facilement d'un centre jeunesse?
2: C'est simple, c'est parce que le centre où elle est, il n'est pas adéquat pour elle. C'est un centre ouvert. C'est un centre qu'il n'y a pas de mesure comme telle. Et puis, aussitôt qu'elle fait une fugue, ben, euh, ils mettent, ils, elle revient au même centre, mais ils mettent une mesure de fugue de, Habituellement, ils disent une semaine, mais on a vu souvent qu'au bout de deux jours, la fugue est élevée. La mesure de fugue est élevée. Donc, euh, aussitôt qu'elle a l'occasion, à ce moment-là, de refuguer, ben, elle refugue. Elle refugue. Parce que c'est pas un centre qui est fermé. Puis Jeanne a besoin de ça pour euh, les comportements qu'elle a, elle a besoin d'être dans un centre fermé.
0: On dit ça comme ça, euh, Pascal, une fugue, bon... Là, vous l'avez retrouvé pas loin de oui. chez vous. Oui. Mais ça peut être dangereux, une fugue pour une adolescente.
2: C'est très dangereux parce que bon, les premiers temps, quand elle fuguait, c'était pour retrouver son copain. On n'était quand même pas trop inquiets. Mais là, euh, son copain est plus dans, dans le décor. C'est un nouveau copain depuis à peu près un mois. Puis je vous dirais, de, les deux dernières fugues, c'était carrément pour voir euh, le nouveau copain. Puis euh, la, les policiers nous ont dit qu'il y avait un dossier criminel long comme le bras et qu'il faisait partie d'une gang.
0: OK, parfait. Euh, Pascal, je vous mets sur pause. On va parler tout de suite à Sébastien Pitre. Il est responsable des dossiers d'PJ et des Centres jeunesse pour la PTS. Monsieur Pitre, bonjour. Bonjour. OK. Euh, quand, quand vous entendez euh, Pascal raconter là, euh, les fugues de Jeanne qui est sous la protection de la protection de la jeunesse, qui est en centre jeunesse, ça vous inspire quoi?
3: Ben, je vous dirais, c'est sûr que ce dossier-là en spécifique, que je peux pas le commenter, mais je vous mentionnerais que effectivement, de, de, de un, un enfant qui fuit, c'est jamais plaisant pour les intervenants, mais surtout genre pour les parents de ces enfants-là. En fait, je vous dirais, de, de, de lorsque Monsieur mentionne que son enfant devrait être en garde fermée, si on veut dans un milieu plus encadrant, mmh. ça, je vous dirais là-dessus, je suis comme un peu moins à l'aise dans d'en parler ou d'en parler parce que je ne connais pas le dossier, que je serais réticent de m'avancer là-dessus, mais je voudrais qu'effectivement, une fugue, un enfant dans un centre euh, dans un centre ouvert, les portes ne sont pas barrées donc l'enfant peut sortir un peu la guise. la surveillance souvent est, est moindre si, si on veut. Là.
0: Mais ce qu'on constate, puis c'était dans les médias de Québécois aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation importante du nombre de fugues en centre jeunesse.
3: Effectivement. Effect. Je vous dirais comme un peu vous avez mentionné en, intro, en introduction, euh, il y a plusieurs euh, facteurs, si on veut, qui font que, que, que le nombre a augmenté au cours des dernières années. Il y a un roulement de personnel qui est énorme. Euh, les intervenants souvent ont moins d'ex- d'expérience. On se retrouve avec des éducateurs spécialisés. Des fois, au lieu d'avoir deux éducateurs sur le plancher ou la présence, on peut en avoir un formé avec un autre qui n'a pas toutes les formations adéquates. Euh, la clientèle aussi des jeunes bon ça change euh, bon au cours des dernières années on a eu vraiment plus de, de, de problématiques de santé mentale là, au niveau des jeunes il y a la sur il y a la sur euh, la surpopulation aussi des jeunes on a des lits chauds souvent dans les centres ce qui fait que avec deux intervenants, si on veut, on a beaucoup plus de jeunes à s'occuper. Ça que c'est en sorte que les intervenants, souvent, ben, dans les derniers mois, dans les dernières années, ben, ils éteignent des feuilles ont moins de temps clinique, si Mais, on veut, avec les
4: enfants.
0: Monsieur Pitre, expliquez aux gens qui nous écoutent, là, c'est quoi le lien entre créer un bon lien entre intervenants et les jeunes en centre jeunesse et la fugue? Parce que le premier réflexe, ça peut être de se dire, on barre les portes les jeunes ne sortent plus.
3: Ben, au niveau des droits de l'enfant, on peut pas dire on va barrer les portes et il sort, il sort plus. Ça dépend vraiment au niveau bon de la dangerosité, le risque que l'enfant a. Fait que je vous dirais ça, c'est vraiment avec, euh, je vous dirais une mesure euh, dans le fond au tribunal que ça se décide ou ça, ou ça. S- où ça se place. Puis le lien de confiance ben lorsque l'enfant a le même intervenant depuis plusieurs mois, ben souvent c'est le même intervenant qui le suit qui a des rencontres plus précises au pointu avec cet enfant-là, fait que ça permet vraiment de créer un lien de confiance si on veut entre l'intervenant et le jeune. Mais lorsqu'il y a un roulement personnel que cet enfant-là qui est déjà si on veut fragile change d'intervenant à chaque mois ou même des fois à chaque euh, semaine, ben, ça fait en sorte que c'est difficile de créer une relation de confiance avec, avec cet enfant-là.
0: Quand vous parlez de roulement personnel, donnez-moi des exemples concrets. Moi, Il y a des gens qui me disent que euh, des intervenants qui ont plus de deux ans d'ancienneté, là, ça commence à devenir rare.
3: – Effectivement, je vous dirais, comparable avec moi, moi, j'ai plus de 15 ans, je vous dirais, d'expérience en encadrement intensif, j'ai fait des centres ouverts, j'ai fait un peu de tout. Dans les années 90, début 2000, pour avoir un poste à temps complet, ça pouvait prendre de 5 à 10 ans facilement. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous avez seulement nommé une région au Québec, j'ai un poste à temps plein dans deux, trois semaines, c'est sûr. Je vous dirais, il y a vraiment un manque de personnel avec les agences aussi, <rire> qui fait en sorte que ça fait du roulement, que souvent les gens des agences qui viennent pour aider dans des en, dans des endroits, ben les intervenants sont seulement là des fois pour une semaine, deux semaines ou pour un mois parce que ils repartent, puis ils vont aider dans une autre région ailleurs, qui fait que les enfants se retrouvent à, au lieu d'avoir la même équipe stable durant un an ou deux ou euh, deux ans, ça fait en sorte que de, 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 dans un délai court, ben il peut avoir plusieurs intervenants qui naviguent autour de cet enfant là.
0: Merci d'avoir été avec nous, M. Pitt, pour ces explications. Bonne journée. Merci. Au revoir. Sébastien Pitt, et de l'Alliance du personnel de, du personnel professionnel et technique de la santé, représente, là, euh, les intervenants et intervenantes de la DPJ et des centres jeunesse. Je me tourne encore une fois vers vous, Pascal. Oui. Comment va Jeanne maintenant? Bien, là, Jeanne,
2: présentement, euh, on a appris qu'elle est en centre fermé pour 30 jours. OK. D'accord. Euh, Voulez-vous vraiment mon opinion? Okay. S'il vous plaît. Moi, je vous dis qu'elle est en centre fermé pour 30 jours, puis c'est évalué à toutes les 30 jours. Puis, euh, ils n'ont même pas donné sa chambre à l'autre centre à un autre adolescent. Donc, ça veut dire que dans 30 jours, on prévoit qu'elle va revenir au même centre. Pour
0: vous, ça, c'est un signe clair?
2: C'est un signe clair. Parce que sans ça, à ce moment-là, ce qu'on. Ce qu'on à ce moment-là, ce, qu'on, ce qu'il donne comme image, c'est qu'un adolescent qui est en centre fermé qui fait tout, tout ce qu'a fait pour être en centre ouvert, bien là, il y a une place qui est prise mmh. puis elle, elle ne peut pas descendre pour prendre sa place parce que Jeanne n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle, elle se retrouve en centre fermé. M- Moi, je vais vous dire, franchement, depuis qu'on, qu'on s'est parlé euh, la semaine passée, il y a des choses qui ont bougé puis on a vraiment l'impression que c'est pour nous acheter la paix. Que Jeanne est en centre fermé. Mmh. Pour la simple bonne raison qu'elle est intervenante, elle allait dire, ben vous avez ce que vous voulez, madame, vous êtes contente. C'est pas ce qu'on veut, puis c'est pas ce qu'on est content. Ce qu'on veut, c'est que la petite soit bien. C'est ce que Jeanne a besoin. Mmh. Pis c'est bien beau que Jeanne soit en centre fermé pendant 30 jours, mais faut qu'elle travaille sur elle. Pis
0: D'où c'est... l'importance du lien dont parlait mmh. M. Pitt Oui, tantôt. D'où l'importance du lien. Mais M. Lagacé, M. M. Lagacé,
2: je veux pas être méchant, là. Mais la DPJ, c'est comme le service de santé. Ça fait 40 ans qu'il manque de personnel. Ça fait 40 ans que c'est là, ça fait 40 ans qu'il manque de personnel. Puis malheureusement, bien, les bons intervenants s'en vont parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rien changer. La DPJ est rendue trop grosse. Il y a trop de machines alentour de la DPJ. Les ressources sont là, c'est juste qu'un ménage doit se faire à la DPJ. C'est pas normal qu'on change d'intervenant parce que whoop, l'autre s'en va en congé de maladie. Puis là, bien, on apprend par les branches que non, elle a démissionné ou rendu est rendu à telle autre place. Il n'y a pas tort quand tu dis qu'il manque de monde. Il manque de monde partout. Je travaille dans la construction, il en manque du monde partout. Mais on fait avec. Puis, c'est pas parce qu'il manque de ressources qu'on va abandonner des enfants parce qu'il manque de ressources. Jeanne, là, elle a demandé, on est passé en cours le 30 euh, au mois de janvier 2022. On a demandé, ça a été ordonné, par un juge que Jeanne est suivie par un psychologue. On arrive le 30 juin 2022, donc six mois plus tard, là. Puis il était même pas au courant que ça avait été ordonné. <rire> c'est nous autres qui a dit, ben oui, mais là, ah, ben, on va le noter. Puis là, ben, fin une, de, une demande de psychologue. Mais là, comme Jeanne a le plus que 14 ans, a le droit de refuser de, de, de suivre n'importe quoi. Fait que là, Jeanne refuse. Puis là, ben, on peut pas rien faire, monsieur, madame, on peut pas rien faire. Mais on a perdu six mois, là. Puis six mois dans la vie d'un adolescent, c'est beaucoup pour la remettre, la remettre sur le droit chemin. C'est énorme.
0: OK. Pascal, on va rester en contact. On s'était parlé hors des ondes. Je trouvais ça important. Euh, de faire écho la semaine passée là, à, à votre recherche, vous votre conjointe, vous cherchiez Jeanne comme ça. Euh, vous l'avez retrouvé. Je suis content, mais je comprends que le combat n'est pas fini.
2: C'est loin d'être terminé. Puis,
0: votre, euh, votre coup de gueule sur la DPJ, euh, c'est pas le, vous n'êtes pas le premier à le faire. Peut-être qu'un jour, il va être entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Patrick Lagacé, en accéléré. Hier, je dirais, à partir de 16h jusqu'à la fin de l'émission à 18h30, ma boîte de messages au 98985 a explosé. Beaucoup d'usagers du REM m'écrivaient pour me dire que leur train était à l'arrêt entre Brossard et Montréal et qu'ils n'avaient aucune information de la part du REM, à savoir... Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on allait les sortir de là? Donc, euh, et ici, à l'émission, on essayait de parler à quelqu'un du REM pour avoir des détails Impossible. Aujourd'hui, le REM est critiqué de toutes parts. Les mairesse de Montréal et de Longueuil, Mme Plante et Fournier, ont frotté les oreilles du REM pour ses manques de commun... pour ses communications, disons-le, pourries. Même la ministre des Transports, Mme Guilbeault, a critiqué le REM. On va essayer d'avoir des réponses avec Philippe Batani. Il est premier vice-président affaires faire public communication et stratégie chez CQP... CDPQ Info. M. Batani, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Première question, M. Batani. Vous étiez où hier quand on vous cherchait?
4: Ben écoutez, on était en train de rassembler l'information. Je sais que ça a été tardif comme retour. Euh, on en est bien désolé. On essayait de rassembler l'information pour pouvoir avoir une vision claire de la situation. Donc, euh, ça a posé un délai. Bien désolé de ça. Euh, on va essayer d'être plus rapide la prochaine fois. Mais pour hier, c'est, euh, c'était simplement pour rassembler l'information sur la situation qu'on traversait.
0: Entre 4 heures et 6 heures et demie hier, vous n'étiez pas capable de vous rendre disponible pour expliquer au monde ce qui se passait.
4: Je ne dis pas qu'on n'était pas capable de se rendre Écoutez, disponible. Je, que... je vais vous
0: arrêter juste oui. une seconde. Arrêtez de me parler au on puis parlez-moi au je, parce que c'est à vous que je pose des questions.
4: OK. Donc, je j'étais avec mon équipe en train de rassembler l'information pour pouvoir avoir une vision claire de la situation et pouvoir offrir. Plus une meilleure visibilité, mais ça a pris un certain temps. Donc, j'ai dû attendre et ça a donné, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'est montré disponible. Toute
0: aujourd'hui, quand le monde est sorti du train.
4: Écoutez, ça fait partie de la problématique de communication. Ce à quoi vous faites référence, c'est le fait qu'on a mal communiqué. Et là, je vais parler aux on parce que c'est nos équipes. On a mal communiqué aux usagers dans une situation où les usagers étaient pris dans un système. En panne pendant une période prolongée. Ça, la, la communication n'a pas <coughs> été au, au niveau attendu. Les usagers ont raison d'avoir été en colère. Et c'est pour cette raison-là que ce matin, on a fait le on a fait le topo de la situation, on a mis okay. tout le monde autour de la table, puis on a demandé un plan d'action. Puis aujourd'hui, je me suis montré. À quelle
0: heure À quelle heure c'est tombé? À quelle heure c'est tombé en panne?
4: Euh, on a eu des, des, des on a eu des des petits ratés de, de système parce que hier ce qui était en cause c'était le système de, de gestion d'information de du, du REM donc le système global on a eu des ratés un petit peu à différents moments au cours de la journée ce qui a fait en sorte qu'à 17 h on a décidé de redémarrer l'ensemble du système donc entre il y a eu un ralentissement de service en fin d'après-midi à partir de 17h il y a eu une, f- une interruption de service jusqu'à environ 18h30. Donc, les gens ont ressenti ou ont vécu une interruption de service d'environ deux heures, Une heure okay. et demie à deux heures. A... Combien de temps les gens beaucoup... sont restés
0: pognés dans le train?
4: À peu près une heure et demie à deux heures, comme okay. je vous disais. Mais sur... dépendamment des trains, les gens ont vécu des situations différentes. Okay. Il, y a différents, euh, il y a des expériences malencontreuses,
0: malheureuses. Là. Qu'est-ce On que vous avez communiqué Puis bon. sur quelle plateforme?
4: Euh, les, la communication, elle a été... Ben, la communication n'a pas été bonne.
0: C'est pas ça, euh, ça, ma question. C'est ça, ma question. Ma question, c'est... Ma question, c'est... Qu'est-ce que vous avez communiqué et sur quelle plateforme?
4: On a communiqué sur euh, X. On a communiqué sur le site web, mais on a communiqué trop tard. Et on aurait dû mieux communiquer okay. aussi dans les voitures. Et vous avez communiqué quoi? Qu'est-ce
0: que vous avez dit?
4: Ben, on communique le fait qu'il y a des interruptions. OK. Mais malheureusement... Malheureusement, c'est euh, arrivé trop tard. Okay. Sur, le simplement... site web,
0: sur le site web, M. Batani, là, pourquoi oui. ce n'était pas à la une du site web? Pourquoi il fallait fouiller pour trouver la réponse?
4: Il y a une page sur le site web qui, euh, du REM qui faut... indique toutes les interruptions. Okay. Donc, il faut fouiller. Les... On ne peut pas
0: juste arriver sur la page d'accueil puis trouver l'information pas
4: pour l'instant, okay. mais c'est toutes des choses que l'on va revoir. Vous êtes VP aux communication.
0: Aux Vous êtes VP communication. Est-ce que ça ne devrait pas être à la oui. une site web ou c'est à la place, c'est, c'est à la charge de l'usager pogné dans le train de commencer à fouiller dans votre site web pour trouver la réponse?
4: Si on prend le site web, on va le regarder. Présentement, la page, elle existe. Maintenant, effectivement, il faut passer à... Il faut, faut aller, c'est inscrit dans les, euh, dans les onglets de la première okay. page. Il faut trouver mais le bon ça onglet. Serait, ça serait une option. Ça serait une option, okay. la mettre sur la page de la première page. Tout à fait. Mais euh, on va aller regarder toutes les options pour améliorer la communication parce qu'il y a pas juste le site web. Il y a eu plusieurs éléments de communication qui ont eu des ratés. Et c'est, euh, c'est bien malheureux, mais on s'assoit avec nos équipes, on s'assoit avec Atkins, on s'assoit avec Alstom. C'est qui on Atkins?
0: C'est qui Atkins? Je ne sais
4: pas, c'est qui. – C'est anciennement SNC. On travaille avec un consortium qui est en charge de l'opération du système. Ce consortium-là est composé de deux compagnies, qui sont Atkins et Alstom, qui sont des partenaires dans l'opération du système, et euh, l'opération globale des voitures et de l'information est sous leur responsabilité. Donc, nous, on travaille avec eux pour pouvoir s'assurer que les les usagers aient la meilleure expérience possible. –
0: Ça n'a pas été le cas hier. hier, –
4: Hier, ça a été évidemment une, une situation vraiment déplorable pour les usagers. Donc, Mais ce matin, on était assis avec eux pour pouvoir s'assurer qu'il y ait un plan qui soit soumis.
0: Êtes-vous en train de me dire que c'est à la compagnie de génie Atkins, puis à la compagnie de train Alstom de faire les communications sur le web?
4: Ça fait partie des responsabilités qui, qui sont dans le mandat du consortium, donc de de deux compagnies, effectivement. Ça okay.
0: fait que c'est à faute à personne, c'est à faute à tout le monde.
4: Non, c'est de la. C'est, on prend la responsabilité de la, de la, de la situation chez CDPQ Infra, Parce que, bien entendu, le REM nous appartient. Donc, on va s'assurer que les communications soient soient faites le mieux possible dans l'avenir. Mais, encore une fois, l'opération du système, elle est faite par nos deux compagnies partenaires. Et cette cette communication-là, on doit tous la travailler ensemble. On va s'assurer qu'elle soit bonne la prochaine fois.
0: Hier, on s'est fait dire dire qu'un plan de relève était en cours. -hmm. En français, c'est quoi un plan de relève?
4: Un plan de relève, c'est quand on voit qu'il y a une interruption qui va durer un certain temps, les, un autre, d'autres moyens de transport sont euh, mis en action. Donc, un plan de relève, c'est les autobus qui vont se rendre aux stations, okay. les autobus de nos partenaires, les sociétés opérantes, euh, la RTL, la STM, qui vont venir nous appuyer dans le transport des usagers pour que les usagers puissent se rendre à leur lieu de destination. Okay, question,
0: question, question bien, oui. bien basic, là. <rire> Oui. Au lieu d'utiliser « plan de relève » qui veut rien dire, pourquoi vous n'avez pas dit ce que vous venez de me dire hier? Euh,
4: ben écoutez, on aurait pu. C'est, pour nous, un plan de relève, c'est une façon de dire que quand le, le, le système est en interruption, est en panne, hum. ben on analyse des autobus. Euh, nos partenaires viennent nous, nous prêter main-forte pour pouvoir transporter les usagers. Maintenant, dans cette situation-là, c'est sûr qu'on peut utiliser des termes qui, euh, qui je dirais qu'on, qu'on développe dans les systèmes de transport, mais si on peut dire des choses plus simplement, on va le faire.
0: OK. Euh, c'est, ça fait, pouvez-vous me faire, M. Batani, la, la liste des pannes du REM depuis, euh, depuis le, quelques, les, les jours derniers?
4: Là. Écoutez, il y a eu une panne vendredi, si je me souviens bien. Donc, une panne qui était liée à un, euh, un, le fonctionnement de, de « de sensor » en bon français. Euh, de « sensor » Oui. Euh, qui, euh, qui, ont, qui ont créé un ralentissement de service. Okay. Euh, ensuite de ça, hier, bien entendu, on connaît les événements qui, euh, qui sont survenus. Euh, notre système, bon, en fait, on, on a dû redémarrer l'ensemble du système de gestion du REM. Et aujourd'hui, en matinée, un départ tardif du REM, donc euh, à 5h45, parce que pour une toute autre raison, euh, il y a un équipement qui était resté sur la voie euh, un peu trop longtemps, puis qui nous a forcé à retarder le démarrage du système. Okay. Donc, différentes raisons malheureuses, on en est sincèrement désolé, on comprend l'impact que ça a sur la vie des usagers, mais ces trois raisons différentes. Le travail qu'on a à faire dans ce temps-là, c'est de prendre chacune de ces raisons-là, trouver la source, trouver les trouver correctifs, puis les appliquer le plus rapidement possible, puis bien entendu, bien communiquer. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est pas un, un, un élément qu'on néglige. Pour nous aussi, l'usager est au cœur de l'expérience, puis de nos intérêts. Mais malheureusement, C'était parfois, quand on est en période de rodage... Ben, Hum. On doit on doit s'améliorer. Là, on va s'améliorer.
0: Qu'est-ce que vous, récon- qu'est-ce que vous répondez, M. Batani, à quelqu'un là, qui, qui se dit, moi, je vais peut-être larguer mon auto, prendre moins mon auto, je vais prendre le, rêve, euh, le REM, puis qui se dit à ma tête, oui. savez-vous quoi, m'a pas prendre le REM, parce que je pas envie de vivre tous ces retards Qu'est-ce que vous répondez à cette personne-là?
4: Ben, je lui réponds que notre travail, c'est de fournir le, le système le plus fiable, puis le plus fréquent et le plus rapide possible, de nous faire encore confiance, parce que, dans, à la suite d'une situation comme ça, je peux vous garantir que toutes les équipes sont mobilisées autour de la situation pour pouvoir la régler, puis qu'elle se reproduisent pas ou le moins possible, et qu'on puisse mieux communiquer, que les, et cette personne-là puisse mieux gérer ses transports. Maintenant, depuis plusieurs semaines, bien entendu, on a rencontré certaines femmes. Bien entendu, ça crée des impacts, et on le reconnaît. Mais depuis plusieurs semaines, le système a offert un service fréquent, fiable, prévisible, qui fait en sorte que les usagers ne sont pas pris dans le trafic quand ils prennent le, le REM et qu'ils peuvent se, tra- se transporter rapidement d'un point à l'autre. Donc, je dirais à cette personne-là, « nous-confiance, on comprend très bien la situation, on met tout ce qui est en notre pouvoir, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir régler ces situations-là, puis la communication va s'améliorer.
0: Merci d'avoir été avec nous.
4: C'est moi qui vous remercie.
0: C'était Philippe Batani, premier vice-président affaires publiques communication stratégie chez CDPQ Infra, c'est l'organisme qui gère le rêve. Patrick Lagacé en accéléré. Catherine, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille dans ta chronique, Madame Jeannette Bertrand, qui présente ces jours-ci la réédition de son autobiographie, Ma vie en trois actes. Bonjour, Madame Bertrand. Bonjour.
5: Jeannette, j'ai relu cette bio, je l'ai reparcourue avec les notes supplémentaires. Oui. Pourquoi vous avez décidé de, de, d'accorder une attention particulière à votre biographie qui avait été faite en 2004?
6: Bon, parce que c'est il y a 20 ans. Euh, que ce, ça, a été, ça a été lu, mais je pense qu'en ce moment, euh, les jeunes ne savent absolument pas notre histoire, pas la mienne, là, parce que cette histoire-là, ma vie en trois actes, ça a été fait pour raconter l'histoire des femmes, à travers moi qui l'ai vécue. Tu sais, il n'y a pas meilleur témoin là que quelqu'un mm-hmm. qui l'a vécu. Alors, et, et, je me suis dit, il faudrait que les jeunes lisent ça, que les, les femmes et les hommes à Noël, qui ne savent pas quoi donner à leurs adolescents, leur disent, voici voici d'où vous venez. D'où mm-hmm.
5: vous venez moi, ça me fait du bien de relire euh, les passages de votre biographie parce que je me rends compte que oui, on évolue, mais en même temps, il y a des fois peut-être pas tant que ça. Non. Je, je, je me suis longuement questionnée, il y a un passage euh, où vous parlez que les hommes à une certaine époque, entre autres votre euh, mari, euh, avaient le monopole des idées. Hein? Mm-hmm. il fallait pas le contredire en public ah, il fallait il fallait pas euh, il fallait pas aller à l'envers de ses idées pensez-vous que c'est un monde qui a bien évolué est-ce que vous pensez que les <rire> hommes ont bien évolué avec le temps ou ça existe encore <rire> mon Dieu, il y en a deux à côté de vous là je sais puis <rire> les deux les
6: deux euh, font des grands sourires on, on pleut oui. coupable c'est que comment tu pendant 8000 ans il y a eu 8000 ans de domination des hommes sur la terre domination des femmes ok et puis là en 100 ans on change ça. C'est sûr qu'on est les femmes, on est dures à suivre. On va vite. On fait des révolutions. On a vidé les églises au Québec et c'est les femmes qui l'ont vidé quand le pape Jean XXII a dit que c'était péché de faire de la contraception, d'empêcher la famille. Les femmes ont cessé, sans se consulter, sans être en syndicat, ont cessé d'elles-mêmes d'aller à l'église. Écoute, c'est quelque chose qu'on a fait, il n'y a, a plus personne dans les églises. Alors, c'est une révolution des femmes qui s'est faite ultra rapidement. Il faut s'attendre à, à ce qu'il y a, que les hommes se disent, on était des patrons, on avait des employés, tout allait bien. Là, ils veulent qu'on, qu'ils soient patronnes avec nous autres. Pourquoi? Ça allait si bien. <rire> Pendant huit mille ans, ça allait
5: bien. <rire> mais, mais là, tu il faut que ça s'équilibre, tout ça,
6: là. Ben, ça. C'est ça qui prend du temps. Et ne pensez pas que tous ces meurtres de femmes, ce n'est pas du backlash, c'est le retour. C'est qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas supporter que leurs femmes les quittent. On ne quitte pas un homme. On l'endure comme c'était depuis huit mille ans. Tu sais, c'est défendu de se divorcer. C'est, je me souviens, moi, du premier divorce que j'ai connu. C'était, fallait que c'est mon frère et il fallait qu'il guette sa femme, qu'il la trouve en train de faire l'amour avec un gars pour avoir le, le droit de divorcer. Alors, c'est, les, les gens abandonnaient puis ils restaient avec leur, leur vieille femme ou les, les femmes restaient avec leurs vieux hommes. Alors, tu sais, on est allé tellement vite que moi, c'est, je trouve que même que les hommes vont vite je trouve.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jeannette, quand vous dites que les, même les hommes vont vite?
6: Mais, et, bon, garde. je, je fais juste une, une constatation. Moi, dans mon temps, et c'est les femmes qui avaient les enfants. Nous n'avions pas de pouvoir d'aller à la banque et euh, de pouvoir de, de, de louer un logement sans que notre mari signe. Mmh. Euh, ma fille est née, elle avait deux enfants, elle voulait se séparer. Elle a demandé une ligature. Oui. Et il a, il a dit, demandez à votre mari. Il a refusé. Oh, wow. Mais ça, c'est ma fille, là, mm. qui vit encore, là, tu sais, pas, pas, je ne vous parle pas du Moyen Âge. Alors, ce pouvoir des hommes, c'est dur à perdre. Tu sais, comme j'ai dit à la Saint-Jean-Baptiste, c'est, c'est, les hommes, ils sont fâchés de descendre du piédestal. C'est dur, ça a l'air, c'est bien dur hum. de de ça.
1: Madame Bertrand, avez-vous des, euh, avez-vous des lectrices jeunes? Parce que là, il y a une génération, la vôtre, une pas deuxième, une il y troisième. Y en a même
6: qui me connaissent pas du tout. Ah oui, c'est... vous c'est... trouvez? Qu'est-ce qu'il faudrait euh, faire? Non, pas, pas, je trouve qu'ils me le disent. <rire> J'ai, j'étais à la campagne cet été, puis je vais dans, je vais dans une petite ferme, là. Mm-hmm. Et puis, euh, elle, elle me présente son, euh, son, garçon de, de 16 ans. Elle me dit, c'est Jeannette. Il savait pas du tout qui j'étais. Mais alors. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que ce livre-là, d'après moi, il y a des gens qui l'ont pas lu, ben ils leur l'iront, ils l'iront. Et puis, ceux les jeunes, euh, Léa, euh, Léa euh, Clermont-Dion, ouais. je dis toujours dion Clermont parce que je suis dyslexique, <rire> alors je mets toujours les affaires à mauvaise place. Et puis, euh, elle dit qu'il faudrait que ce soit un livre d'école. Bien sûr. Raison. Parce que c'est notre
5: histoire. Et c'est elle qui a signé votre préface. Il y a elle et il y a Guilla oui. Lepage. Pourquoi vous oui. les avez
6: choisis? Parce que, entre, entre Guilla et moi, il y a une vieille affection. Guilla a été élevé par sa grand-mère. Et dès. Le, on s'est rencontrés très tôt. Euh, euh, très, il y a très longtemps. Et il, il m'a toujours dit que j'étais sa grand-mère. C'est pas vrai, parce que je ne peux pas être sa grand-mère. Je, je pourrais être sa mère. Mon fils a le même âge que lui. Mais il a toujours considéré. Parce qu'il a été élevé par sa grand-mère, que je suis comme une espèce de, de grand-mère. Alors, on a beaucoup d'affection, tous les deux, l'un pour l'autre.
0: Jeannette? Et Léa,
6: ben, je pense que c'est, c'est, c'est la fille qui va me succéder.
5: Ah oui, ça, on ah, est assez d'accord. <rire> <rire> Patrick, tu allais dire?
0: Euh, ben oui, Léa Clermont-Dion est en entrevue à l'émission hier et euh, elle vous admire beaucoup, euh, d'ailleurs. Euh, Jeannette, dites-moi, euh, quant au sort des femmes au Québec aujourd'hui, Qu'est-ce hum. qui vous inquiète le plus?
6: Alors, ce, qui, ce, ce qui m'inquiète, c'est que ça va un peu trop vite. Alors, les femmes, euh, les femmes, qu'est-ce qui va arriver au couple? Qu'est-ce qui va arriver à l'amour? Euh, qu'est-ce qui se joue dans un couple? Tu sais, moi, je vis un couple à l'égalité, euh, mais c'est, c'est très, très rare. C'est très rare parce que dans le sang, on dirait, c'est pas vrai là l'affaire du sang, mais on dirait que dans l'ADN, c'est pas la mode, c'est plus à la mode de dire ça que dans mmh. le sang. Mmh. Euh, euh, la, la, la supériorité, elle est évidente des gars. Ils, ils croient ça eux autres. Alors quand les, les gens vont être égaux, c'est pas fait encore là, mais ça s'en vient. Ben, je me demande qu'est-ce qui va arriver de l'amour. Comment on va tomber en amour? Mmh. Qu'est-ce qui va c'est, se passer C'est
0: pas une question anodine.
6: Non, puis quand, quand, tu le, là en ce moment, euh, on, on se marie plus moi-même, je suis pas mariée, ça 40 ans que je vis avec le même homme, je suis pas mariée, mes enfants sont pas mariés, mais est-ce que tu qu'est-ce qui va rester euh, c'est ça, qu'est-ce qui va rester mmh. pour pour la vie de couple C'est fun la vie de couple. Jeannette, on m'a
5: demandé, euh, en fait, je me suis promenée autour de moi, j'ai demandé à des amis, des gens qui avaient mon âge, qui étaient dans la quarantaine, qu'est-ce qu'on aimerait vous demander? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un accès direct comme ça à vous. Et la question qui est revenue le plus souvent, c'est qu'est-ce que vous auriez fait de différent si vous aviez à revenir en arrière au début de ce siècle de vie que vous avez? Je suis incapable
6: de répondre à ça. C'est comme si tu me demandais qu'est-ce que j'allais faire Si un ciel. Ma tête Mais
5: vous avez, vous avez fait, selon vous, tout, tout ce qui devait bon, être fait avec non. ce que vous avez pu?
6: C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple que ça. Moi, j'avais des bébites. J'avais, j'avais pas été aimée de ma mère que je trouvais. Et puis, il fallait, que, il fallait que ça change. J'ai, j'ai, j'ai subi beaucoup d'injustices dans ma famille. Je euh, ne même pas de dire ça à mon père, il n'aurait pas compris ça du tout. Il aurait dit Ben non, fais fille, t'es, t'es, t'es rien qu'une fille, là. T'sais. Puis il aurait dit ça très. Moi, j'adorais mon père, puis c'est un être intelligent, mais il était de son temps. Je n'étais rien qu'une fille. Alors, tu sais, je me suis battue pour étudier comme mes frères. Je me suis battue pour avoir droit de parole. Je me suis battue. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu parce que je, je, tu sais, ce que les gens ne, ne supportent pas non plus et qui m'inquiète beaucoup, c'est quand les femmes vont faire autant d'argent que les hommes.
5: Effectivement. Puis, euh, en, en dernier lieu, parce que c'est la vie, ma vie en trois actes. On se demande, le quatrième
6: acte s'en vient. Oui. <rire> tu travailles là-dessus? Été. « Ah, mon Dieu, oui, je suis rendu page 90. » OK, page. c'est bon, ça. <rire> oui. Bon, mais oui, j'espère que je vais vivre assez pour, que, pour le finir, là. Euh, mais j'ai aucune maladie, là. tu sais Moi, je n'ai que des bobos. Je pense,
0: je pense que si la tendance se maintient, Jeannette, vous allez ouais. peut-être même pouvoir faire un, un, une cinquième partie. Ouais, pour avoir un cinquième ah oui, acte. oui.
6: Ben, c'est ça. Je commence mon livre comme ça. <rire> J'écris maintenant mon dernier livre, Peut-être. <rire> merci beaucoup, Jeannette Bertrand. Merci. Oui, je hey, merci, merci beaucoup. Puis je vous aime.
0: Ah, c'est et gentil. Puis, bonne soupe, parce qu'on sait que vous une oui, soupe en Oui, ça temps. sent bon, en
6: tout cas. <rire> On <rire> la sent d'ici, la soupe poireau et poire. Merci. merci. C'était
0: Jeannette Bertrand. Catherine, quelle excellente idée de l'avoir invitée pour la nouvelle édition bonifiée de son autobiographie Ma vie en trois actes.
5: Disponible en librairie.
0: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: C'est 23.